0: Hoy hablamos episodio 1730, Reyes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, hoy estoy yo solo y comento el discurso del rey que pronunció la pasada Nochebuena, donde habla sobre algo destacado del año en España. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre el Día de los Reyes Magos, el día oficial de los regalos en España. Hoy hablamos de reyes.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí estamos, eh, cargados de ilusión, ¿no? Como niños pequeñitos.
0: Hoy es una noche muy ilusionante. Bueno, aún no es de noche, pero la noche de hoy va a ser muy ilusionante, Paco, porque es la noche de reyes. Y quizá es el día más mágico del año para los niños pequeños, ¿no? Porque yo ya no estoy tan ilusionado, Paco. Ya, ya no me hace tanta ilusión como cuando tenía seis años o siete años. Exacto. Antes decía estoy cargado de ilusión. No, no, no. Cargado de ilusión
1: tampoco. Simplemente tengo ganas de que llegue la cena, de, de comer algunas cositas típicas de la cena de, de Reyes y ya está.
0: Claro, claro. A ver, al final es normal perder la ilusión poco a poco con el paso de los años. Pero sí que es cierto que cuando eres pequeñito es una noche muy emocionante o un día muy emocionante, el Día de Reyes, porque estás ahí expectante de que vengan los reyes magos, que te dejen los regalos. Y es una tradición muy bonita. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, no, Paco? Porque hoy es el Día de Reyes, así que vamos a hablar de esta tradición española.
1: Sí, y a lo mejor esa ilusión o esa tradición tan bonita la vas a sentir más cuando tienes hijos o primos pequeñitos, sobrinos, etcétera, porque ves cómo, cómo les brillan los ojos a estos niños, ¿eh? Sí. Ya los adultos no nos brillan tanto los ojos,
0: ¿eh? Nos brillan. Los adultos tenemos ganas de irnos a la cama, de cerrar los ojos. Claro, nos brillan por el cansancio, por el alcohol, por otros <risa> motivos. O porque quizá vemos un anuncio muy emotivo en la tele, de estos anuncios que te hacen llorar y piensas, ¡qué tontería! ¿Por qué lloro por este anuncio de cerveza? <risa>
1: Y qué tonterías es, esa, ¿no, Roy? que nos emocionemos con anuncios de cerveza o de otros productos. Es, es impresionante. Si lo único que quieren es que nos gastemos el dinero
0: en sus productos. Sí, es muy gracioso porque a mí me ocurre. De repente veo un anuncio que está muy bien hecho, muy emotivo. Sobre todo en las fechas navideñas hacen muchos anuncios emotivos. El resto del año también a veces los hacen. Pero en Navidad, <ríe> tres de cada cuatro anuncios intentan ahí tocarte la fibra sensible. Y, y acaba soltando una lagrimilla, Paco. Es inevitable. Sí, sí, sí. Son muy buenos. Hacen muy son bien muy su trabajo. Buenos.
1: Apelan a la, a la solidaridad, a la empatía, a la ilusión. Son, son anuncios muy emotivos.
0: Bueno, pues es un poco absurdo, pero somos así los humanos. Las historias emotivas nos emocionan, aunque realmente el motivo por el que hacen esa historia es poder vender más cerveza, más coches. O lo que, lo que quieran vender. Pero bueno, Paco, que, que sí, que ya perdemos un poco la ilusión como adultos para el Día de Reyes. Y sí que es verdad que yo espero que cuando tenga hijos, pues yo la recupere un poco. Porque al menos veré a mis niños emocionados, ¿no? Espero, espero recuperar la ilusión para esa época. <risa>
1: ¿Y ya sabes cuando recupero la ilusión en estos días? Cuando estoy en la calle viendo la cabalgata de Reyes... ¿Mm? Y me peleo con los niños, y no solo con los niños, con los adultos, etcétera para coger los caramelos que los reyes magos
0: tiran al suelo. Claro, cuando hay caramelos gratis, ahí sí que vuelve la ilusión por el Día de Reyes. <ríe> Tú ya vuelves a estar ilusionado porque dices, ostras, caramelos gratis, gratis, gratis. Y es curioso
1: porque los oyentes o los estudiantes que han estado viendo la cabalgata del Día de Reyes pues siempre nos hablan de eso, ¿no? Que es algo muy curioso, que ven mucha ilusión, que ven eso, esa felicidad en las caras de la gente y no solo en las caras de los niños, sino también en, en las caras de los adultos. Y hay peleas, hay, hay,
0: hay fuertes peleas en algunas ocasiones por esos caramelos. Mm, así es. Bueno, para dar un poco de contexto a las personas que no entiendan muy bien de qué estamos hablando, porque quizá no todos los oyentes saben qué es esto de la cabalgata de reyes, hoy día 5 se organizan cabalgatas se organizan desfiles en casi todas las ciudades de España en las que tienen carrozas que son una especie de vehículos que están decorados donde van personas encima representando diferentes temáticas y bueno una de las temáticas es los reyes magos porque es el día que los reyes vienen a, aquí a España y a otros países a entregar los regalos y entonces desde esos vehículos, desde esas carrozas lanzan caramelos o pequeños juguetes. Y entonces es un desfile que dura varias horas y hay muchos niños presenciando este desfile, también adultos, y los niños y también los adultos pues intentan <risa> coger el máximo número de caramelos posibles. Y lo normal es volver a casa con una bolsa muy grande llena de caramelos.
1: ¿Y sabes qué? Aquí también hay técnicas que, que se desarrollan, técnicas uh -huh. que deberían ser estudiadas. Y es que, por ejemplo, algunas personas utilizan un paraguas al revés <risa> para coger la mayor cantidad de caramelos posible porque, al fin y al cabo, esos caramelos los tiran desde esos vehículos más altos o bastante altos en, en remolques, en tractores. Y, oye, puedes coger bastantes.
0: Sí, es la, es la técnica más clásica, la técnica del paraguas, la cual enfada bastante a la gente que está alrededor. Entonces... Algunas personas la utilizan, sobre todo los, los más mayores. Son los peores, hay que decirlo. ¿eh? Los jubilados, sobre todo las personas de más de 65-70 años en las cabalgatas. Hay algunas personas de esta franja de edad que son peores que los niños, Paco, porque hacen estas técnicas de abrir el paraguas, pelearse por los caramelos. Pero a ver, señor, que usted es diabético, que no puede tomar el caramelo. ¿Pero qué está haciendo peleándose por los caramelos?
1: <risa> ¿Sabes qué pasa, hoy? Creo que eh, muchas de estas personas mayores que se pelean tanto por los caramelos y que eso, que corren, que se agachan con una agilidad algunas veces. Eh, bueno, son más ágiles
0: que yo y tienen más años. Pero. Eh, es que esta es otra cosa, eh, Paco. Que están todo el año quejándose. ¡Ay, que tengo lumbalgia! Que me duele la rodilla. Pero el día de la cabalgata de Reyes. Son como contorsionistas olímpicos porque sí, se agachan, sí, sí. cogen un caramelo en la derecha, en la izquierda, saltan. Bueno, eh, la gente recupera su vitalidad. Quizá recuperan un poco la ilusión de
1: ser un niño, ¿no, Paco? Creo que sí, también eh, creo que lo hacen porque no quieren esos caramelos para sí mismos, sino que los quieren para los nietos. Entonces ellos van a pelearse con quien haga falta, con los vecinos, con las otras personas que haya por ahí para coger esos caramelos. Y luego, pues, tenerlos para el resto del año y poder darles a sus, a sus nietos.
0: Porque yo creo que a un abuelo lo hace muy feliz darle un dulce a su nieto. Es verdad. De hecho, yo creo que ese es el mayor motivo que hace que, que se vuelvan un poco agresivos algunos, ¿no? Estamos hablando de casos muy particulares. La mayor parte de la gente se comporta bien en estas cabalgatas. No es que haya grandes peleas ni nada de esto, pero yo sí que recuerdo cuando era pequeño, bueno, que a veces había alguna persona mayor que, que no se comportaba de manera educada. Sí,
1: es que quería preguntarte por qué has hecho aquí una descripción sobre las personas mayores, tan agresivas, eso, peleándose por los caramelos. ¿Y, y qué vecinos tienes tú o qué vecinos tenías? Porque has, parecía que en lugar de, de vecinos mayores tenías
0: monstruos. Bueno, eh, me he basado un poco en algún recuerdo que tengo de alguna cabalgata donde algún abuelo así pues eh, estaba muy motivado por conseguir los caramelos y también pensaba en mi propia abuela. Y de hecho mi abuela era diabética, por eso el chiste de, de diabéticos <risa> lo hice porque me acordé de mi abuela, cómo cogía todos estos caramelos y claro, luego ella no podía comerlos porque tenían azúcar. Y entonces pues tiene gracia, ¿no? Pero ¿por qué lo hacía? Por sus nietos, como tú has dicho. O sea, ella no lo hacía por sí misma, ¿no? Lo hacía... Porque quería darle los caramelos a los nietos. Entonces no hay nada más motivador, no hay mayor motivación que proveer a tus nietos de algo. Y si es gratis, además, porque los caramelos son gratis, pues oye, te esfuerzas en conseguirlos. Exacto,
1: eso es. Pues hoy si hablamos de cosas dulces, tenemos que hablar también del de roscón de Reyes, ¿no? Porque hemos hablado de los caramelos, pero un día de Reyes no puede existir
0: sin este dulce tan rico. El roscón de reyes, que, como su nombre indica, es un postre típico que comemos durante este día. También lo tomamos en Semana Santa, pero ahí no le llamamos roscón de reyes. Le llamamos roscón de pascua porque lo tomamos el día de pascua o roscón simplemente. Y es una especie de bizcocho, pero un poquito más seco que el bizcocho. No vamos a ponernos a explicar de qué está hecho o, o, o cómo se prepara porque no tenemos ni idea realmente... <risa>
1: pero nunca hemos preparado ninguno pero bueno es un bollo dulce como decías no roy es un bollo dulce que puede estar relleno de nata de crema de chocolate y por encima
0: tiene fruta confitada fruta escarchada porque de hecho el roscón de reyes representa lo que es una corona porque es circular tiene un agujero en el medio y luego la fruta digamos que representa como si fueran joyas preciosas o algo así y Paco, yo he de decirte que el roscón, a ver, está bueno porque es, es muy dulce y sabes que a mí el dulce me encanta, pero tampoco es mi postre favorito. Sin embargo, sí que me gusta cuando tiene nata o crema o chocolate por dentro, porque si no es muy seco y si no tiene nada por dentro, porque la opción clásica del roscón realmente es sin nada por dentro y para mí es muy seco, lo que hago yo es mojarlo en leche. Por ejemplo, al día siguiente de Reyes, para desayunar, me preparo leche con colacao y mojo el roscón dentro, como si fuera un
1: bizcocho. Esa es una muy buena técnica, Roy. Estoy contigo, lo he probado en alguna ocasión y es algo delicioso. Pero bueno, yo por lo general soy un amante del roscón con crema o con nata, no uh -huh. importa. Y es un poco... ¿cómo decirlo? Es un poco triste porque llegas a esa época en la que ya estás harto de comer dulces después de la Navidad, después de tantas comilonas y tal, y luego dices, uff, venga, el último esfuerzo. Es como, es como un, un trabajo comer tantos dulces y comer tanta comida ¿no? estos días. Y dices, vale, lo voy a comer, aunque esto me va a traer consecuencias. Esto va a significar que voy a tener que apuntarme muy pronto al gimnasio. ¿no?
0: Es cierto, es una buena forma de verlo. Y de hecho, claro... Esto es el día 5 de enero, día 5, día 6 de enero. Ya, bueno, se están acabando las fiestas. Ya hemos pasado varias semanas de, de comer mucho, de comer sin control, probablemente. Es posible que hayamos engordado unos kilos. Seamos sinceros, probablemente hemos engordado y a lo mejor pues no estamos contentos con eso y queremos perder esos kilos en el futuro. ¿Y qué pasa? Que todavía falta un postre típico. Y además tiene una cosa particular que, en mi opinión, no es el mejor postre de todos. Porque a mí, al menos personalmente, me gusta mucho más el turrón, por ejemplo. Por supuesto, Entonces, esto contigo. <risas> te gusta porque es dulce, pero no te encanta o no te apasiona. No es, al menos lo que yo veo en mi familia y tal, nos gusta, pero no es apasionante este roscón. Entonces es como raro, porque lo comes como, como obligado casi. <risa> bueno, tampoco eso. No, ¿tampoco? No, no,
1: no como obligado, pero sí que empiezas el año y dices, uff, me he pasado mucho en estas fiestas, he comido mucho, he bebido mucho, etcétera. Entonces ahora vamos a empezar el año de de una buena manera comiendo de manera más saludable. Y luego tienes el día de Reyes el 5 de enero. Es decir, está en un lugar muy malo. Es una fecha horrible, ¿no?
0: <risa> Claro. Y luego, al día siguiente, después de la cena de Reyes, porque esto no lo hemos dicho, pero hacemos la cena de Reyes. Es el momento especial en el que nos reunimos con nuestra familia. Y luego, al día siguiente, pues desayunamos. Y en el desayuno, pues tomamos el roscón. Entonces, Paco, me levanto y pienso debería dejar de tomar tantos dulces y luego hay roscón y digo bueno venga un cachito y luego lo tomo y lo estoy comiendo y pienso si es que tampoco me gusta tanto pero bueno está está bien está dulce sabe así dulce venga un cacho más y al final como <risa> tres kilos de roscón y digo bueno
1: ya está se acabó <risa> Roy, ese dilema está ahí. Ese dilema, el dilema de, del día siguiente de decir, vale, ¿qué hago ahora? Este roscón que ya está un poquito seco, ¿me lo como o no me lo como? Entonces tenemos que seguir tu técnica y mojarlo
0: en leche. Una buena técnica que funciona para el roscón y para un montón de cosas. <risa> y bueno, como comentábamos, eh, el Día de Reyes, el evento más importante es la Cena de Reyes. Y también algo muy importante, que esto lo hablamos cada año, y es que el día oficial de los regalos en Navidad en España realmente, tradicionalmente, originalmente, es el Día de Reyes. Sí que es cierto que hoy en día pues casi todas las familias dan los regalos eh, el Día de Papá Noel, el 24 o el 25, pero la tradición siempre ha sido darlos el Día de Reyes y todavía hay muchas familias que lo dan el Día de Reyes o otras familias dan regalos dos veces, una vez en Navidad y otra vez el Día de Reyes. ¡Qué suerte que tienen los
1: niños españoles! eh, ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Normalmente sí, es un regalo más pequeñito para Papá Noel y luego un regalo más grande, una bicicleta o lo que sea,
0: el Día de los Reyes. O viceversa, ¿no? Depende de la familia. En mi familia fuimos cambiando. En algunos años sí que el regalo grande eran Reyes y el pequeñito eran Papá Noel pero luego poco a poco mi familia empezó a dar los regalos importantes el día de Navidad y luego ya pues en Reyes creo que ya no dábamos regalos ni siquiera. ¿Por qué? Porque si te dan el regalo el día 25 de diciembre, tienes dos semanas para disfrutar ese regalo. Si es una bicicleta, tienes dos semanas para utilizarla durante tus vacaciones. Pero claro, el día 6 de enero, en un par de días ya comienzan las clases, entonces... Es un poco frustrante para un niño. Sí, pero lo, lo bueno es que si te regalan la bicicleta o lo que
1: sea el Día de Reyes, luego al día siguiente o más tarde puedes llevarla, no la, no la bici, pero otros regalos puedes llevarlos a la escuela. Entonces eh, vas a tener el regalo más fresco y hmm. todavía vas a estar con esa, con esa emoción, esa ilusión.
0: Y, y está bien también. Es otra forma de verlo. Pero bueno. Yo prefiero los regalos el día 25, Paco. <risa> Aunque no sé la tradición española, ¿no? Que me da un poquito de pena abandonar la tradición original, pero por practicidad es mejor el día 25.
1: Roy, hablamos de los regalos, ¿sí? Hablamos, hablamos de los regalos porque <risa> <risa> llegamos aquí a un tema que, que muchas veces hemos comentado, pero siempre es bueno volver porque tú eres una
0: persona a la que le gusten los regalos, buf... Ya sabes que siempre que hablamos de regalos en este podcast, yo tengo un debate filosófico. <risa> tengo <risa> sentimientos encontrados. Bueno, voy a simplificar y voy a decir que sí, a ver, me gustan los regalos, pero soy una persona difícil a la que regalar. Entonces es muy difícil que alguien acierte con un regalo para mí. Y realmente creo que tengo todo lo que necesito. Y como no soy muy de comprar cosas o de... Querer, yo que sé, hay gente que le gusta tener mucha ropa ¿no? y cada mes compran ropa. Entonces tú le regalas ropa y, y están contentos. Yo compro ropa una vez al año <risa> o dos, como mucho. <risa> cuando los calcetines ya tienen agujeros. <risa> sí, cuando realmente lo necesito. Se me rompe un pantalón, ya no me sirve alguna prenda que utilizo con frecuencia o se me rompen los tenis. Pero bueno, tienen que romperse mucho para que yo los cambie, ¿eh? <ríe> mucho. <ríe> bueno, tenemos que especificar para
1: que nadie se confunda que los tenis son las zapatillas, que es como Exacto. las llamáis en Galicia. Las
0: zapatillas de deporte, pero en, en Galicia les llamamos tenis. Sí que es cierto que no en todas las zonas de España utilizan esta palabra, porque la utilizan para jugar al tenis, ¿no? <ríe> para el deporte. Pero nosotros, a las zapatillas deportivas, las típicas Adidas, Nike... O Acliclas también, que es la, la versión de
1: la feria. Acliclas, Mike en lugar de Nike. Mike. Mike Dulce Cabaña en lugar <ríe> de Dulce ¿no?
0: Calvo Quién. Calvo Quién, vale, de acuerdo. Calvin Klein. <ríe> Otra versión de la feria, ¿no? Nosotros decimos que son de la feria porque en España a veces hay ferias como mercados en la calle donde venden este tipo de productos de imitación. Estas copias que no son originales y muchas veces tienen nombres que imitan en lugar de la cost la costa
1: en lugar de nike mike entonces Exacto. ahí hemos visto algunos ejemplos
0: entonces volviendo al tema te estaba diciendo que yo solo compro ropa por ejemplo cuando se me rompe y por ese motivo como no compro muchas cosas habitualmente y cuando compro algo es algo muy específico que es difícil que alguien me lo regale pues no me hacen mucha ilusión los regalos. A ver, sí que es cierto que este año mi madre me dio un regalo que me hizo bastante ilusión, pero porque yo le dije que quería eso, ¿no? <risa> ¿Y sabes qué es, Paco? Para que veas lo raro que soy. A ver si Cuéntame. adivinas. Es algo relacionado con el deporte. ¿Algo raro relacionado con el deporte?
1: Eh,
0: ¿Unas pesas? Pues casi. Bueno, sí, realmente has acertado. Unas pesas, pero concretamente un tipo de pesas que es un chaleco lastrado que es un chaleco que tú te pones y tiene pesas dentro. Entonces puedes hacer ejercicios como flexiones, dominadas, sentadillas con peso, con un peso que, que está como repartido de forma uniforme en tu cuerpo. Entonces, bueno, me ha hecho ilusión o me ha gustado porque yo le he especificado a mi madre, quiero un chaleco lastrado no tiene
1: tanto valor, tanto mérito, ¿no? Es como, cómprame esto. Claro, así a cualquier persona le gusta un regalo, ¿no? Que, que en realidad yo soy igual. sí a mi pareja también le digo, pues puedes comprarme esto o yo puedo comprarte lo otro, o le pregunto. Pero eso en realidad son
0: los mejores regalos, los regalos que quieres o que necesitas. Ya, a ver, yo también tengo sentimientos encontrados con esto, porque es cierto que si tú le dices a la persona que te va a regalar, le dices... Lo que quieres. Quiero unas zapatillas de Adidas. Quiero un chaleco lastrado. Va a acertar, pero pierde la sorpresa, el regalo. Ya no hay ilusión porque abres el paquete y dices, vale, un chaleco lastrado. Muy bien. Bueno, la
1: ilusión está muy bien, pero al fin y al cabo también hay que ser prácticos. ¿no?
0: Y es cierto que hay que ser prácticos, Paco, porque a veces las sorpresas pueden ser buenas... Pero otras veces no, porque creo que ya he contado en este episodio que un año a mi tío le regalaron un cargador de pilas. Hay pilas recargables, entonces le regalaron un cargador de pilas. Y, y a ver, es útil, es práctico, pero es la cosa que menos
1: ilusión te hace de la historia. Por supuesto. Esto es como, no sé si te regalan un cepillo de dientes. Sí, un cepillo de dientes es práctico, lo utilizas cada día. <risa> O, o, o una, unos calcetines. También sí. es algo práctico. Los calcetines son necesarios. Pero, oye, regala algo un poquito más trabajado, un poquito más <risa> pensado, ¿no?
0: Pero es difícil, Paco. Es muy difícil dar regalos. Porque, primero, para dar un buen regalo, tienes que conocer muy bien a la persona. Y yo llevo saliendo con Rebeca seis años. Rebeca es mi pareja. Y... <risa> Como no tengo muy buena memoria y, claro, ella me cuenta las cosas que le gustan y tal, pero luego yo, te voy a ser sincero, me olvido un poco. O cuando voy a pensar en un regalo, ah, no estoy seguro y digo, vale, ella me habló de que quería joyería, pero ¿cuál es su estilo? Y, y no estoy seguro cuál es su estilo, aunque lo vea cada día, porque como que no se me da bien, Paco, no se me da bien observar este tipo de cosas. Y digo Rebeca, pero con cualquier otra persona. no Contigo, Paco. Incluso contigo, si yo ahora tuviera que regalarte algo, seguramente no acertaría. Porque aunque somos amigos desde hace siete años o así, como no, no soy muy de observar los pequeños detalles, no estaría seguro de cuál es tu pasión. O no me acuerdo. Es como cuál es la pasión de Paco. ¿Qué le haría mucha ilusión. O el estilo. Porque sí que veo la ropa que vistes, pero tampoco sabría cómo definir tu estilo y luego llegaría a la tienda y te compraría un chaleco lastrado, Paco.
1: <risa> y yo creo que no lo utilizaría mucho, pero por ejemplo, sí, tiene razón. Y regalar ropa, regalar ropa también es bastante difícil porque hmm. cada persona tiene su evidentemente su estilo o falta de estilo. Y, eh, por ejemplo, yo cuando no sé qué regalar, regalo perfumes. Entonces, en el amigo invisible para Navidad, cuando hay que regalarle a algún familiar, a lo mejor un primo segundo o un tío con el que no tienes mucho contacto o algo así y no sabes qué regalarle, pues yo muchas veces voy a decidir regalar un perfume. Pero ahora estoy pensando que este regalo puede ser también malinterpretado, porque la otra persona puede pensar primero que, "Oye, ¿por qué me regala un perfume? ¿Quizás huelo mal o no tengo mm. perfumes de calidad?" Y por otro lado, es algo muy personal. Es muy
0: difícil regalar un perfume. Hay personas que tienen preferencia por aromas muy concretos y son muy quisquillosas a la hora de elegir el perfume que quieren. Y, y hay gente que tiene un, un olfato, Paco, que a mí me sorprende, ¿no? Y que son como, ah, tú llevas el de Calvin Klein, llevas el de el de La Costa, tú llevas el de Slow Silver, <risa> Sí, es que me gusta ahorrar. Por eso lo compro en la feria. No compro el de 50 euros que anuncian en la tele. Compro la versión, la de imitación. Exacto, Roy, que al final las marcas están sobrevaloradas, ¿no? Según cómo lo mires, ¿no? Pero bueno, ahora ya en serio, sí que el perfume puede ser un buen regalo, pero imagínate que la persona a la que le regalas no usa perfume. Porque yo, por ejemplo, no uso perfume. Yo uso desodorante, pero no uso perfume. No tengo el hábito. Entonces... Hace unos años me regalaron un perfume y ahora tengo dos perfumes llenos en mi baño. Es decir, no los he utilizado, pero bueno, quizá puedo regalárselos a alguien. La próxima vez, cuando no sepas qué regalarle a tu tío, pues un perfume de calvo quién. calvo quién. ¿Quién es este calvo? Y bueno, Paco, ya que estamos hablando de regalos, vamos a acabar este episodio hablando de pequeños consejos para dar regalos, porque claramente tú y yo somos unos grandes expertos en regalar, entonces vamos a dar algunos consejos a los oyentes que están muy perdidos, que no tienen ni idea. Entonces nosotros, que somos gurús de los regalos, vamos a, vamos a enseñaros cosas muy buenas, oyentes.
1: Cosas que no van a ser nada típicas, nada habituales. Van a ser unas, unos consejos impresionantes, vais a ver. Unos
0: consejos que tu vida oyente va a cambiar a partir de hoy. Hoy vas a ser conocido por ser el de los regalos. Ya no te llamarán Otto, Peter o Silvi o Ana. No, no. Vas a ser la tía de los regalos, el abuelo de los regalos. Vas a ser el o la de los regalos.
1: Me gusta mucho. Pues, por ejemplo, Roy, el primer super super consejo que podemos dar es conocer los gustos de la otra persona. ¿Qué te parece?
0: Me parece un buen consejo. Yo tengo que empezar a aplicarlo para mí mismo. Creo que es un consejo difícil de, de poner en práctica porque es fácil y es evidente. Oye, infórmate sobre la otra persona. Eh, piensa qué le gusta, qué hace en su tiempo libre, qué no le gusta, cuáles son sus valores, sus ideales, eh, a quién vota en las elecciones, <risa> todo, todo, <risa> a quién odia, a quién ama, a quién idolatra. Pero luego, pues, hay que acordarse de todo eso. Como no tengas, no sé, una, un blog de notas donde anotes todo, buena idea, buen consejo. Anota todo en una, en un blog de notas, aunque sea tu pareja, tú anótalo.
1: Exacto, exacto, porque nunca se sabe, ¿no? Imagínate, imagínate que a tu pareja no le gusta nada el tenis. Y tú decides regalarle una entrada de tenis para, para el partido entre Nadal y Djokovic. Bueno, ese no es un regalo para ella, ¿eh? Pero es para ti. Es, es un regalo para ti porque, ah, no, no, no me gusta el tenis. Bueno, toma, la entrada para ti.
0: Entonces, o, eso no está bien. Imagínate que tienes que regalarle una prenda de ropa. ¿De qué color la eliges? Y ahora quiero que todos los oyentes piensen cuál es el color favorito de su pareja, de su hermano, de su madre, de quien sea. No sí, pues, lo sabes. Oh, le gusta
1: este color, le gusta este también. No, Al final, no estás incluso seguro. Con cosas tan básicas, ¿no? Puedes tener.
0: Y te olvidas, yo me olvido datos. de esos datos. Entonces, anotad todo. Una base de datos necesitamos para poder dar buenos regalos. <risa> Venga, siguiente consejo, ahora ya un poco más en serio. Un consejo que este sí que yo pongo en práctica. Y es que muchas veces es difícil acertar regalando objetos, como a quién se le iba a ocurrir que el regalo que yo quiero es un chaleco lastrado. O sea, qué regalo tan particular, ¿no? Entonces, si alguien me va a regalar a mí sin saber, es imposible que acierte. Pero, ¿qué puedes hacer? Regalar experiencias, porque ahí es difícil es difícil fallar. Tú regalas una cena en un buen restaurante y a mí me va a gustar, porque es un, una experiencia, es algo que tengo que hacer. O yo qué sé, Paco, ¿qué más se te ocurre? Regalar una entrada
1: para un concierto, para una obra de teatro, o no sé... Eh una aventura como, como saltar en paracaídas, aunque mm -hmm. es, esto es algo un poco más extremo. ¿eh? Claro,
0: ahí sí que podrías, bueno, hay un poquito de riesgo, podrías fallar, podrías equivocarte porque <ríe> si le regalas una experiencia de saltar en paracaídas a una persona que tiene vértigo, por ejemplo, y tú <ríe> no lo sabías o no te acordabas, pues bueno, has fallado, te has equivocado. En ese caso está bien
1: conocer a tu pareja y saber si tiene vértigo o no tiene vértigo, ¿verdad?
0: Los básicos hay que, hay que conocerlos. Eh, pero igualmente una opción más sencilla es algo relacionado con hoteles, cenas, un spa... Son cosas muy típicas. Qué raro que a alguien no le guste que le regalen un par de noches de hotel o una cena en un restaurante bueno o un día en el spa. Es muy raro que no te guste.
1: Exacto, Roy. Entonces hay que eh, ir a lo seguro. Las experiencias siempre van a funcionar muy bien, pero algo más seguro que eso es simplemente, como decíamos antes, preguntarle a la otra persona qué necesita.
0: Hmm. Es otra idea interesante. Claro, aquí perdemos la sorpresa, la ilusión de, de no saber qué te van a regalar. Entonces, Sí que es una pena eso y habrá gente que prefiera que sea una sorpresa, aunque haya riesgos de que sea una mierda, de que no mole, de que digas, joder, un cargador de pilas. Gracias. Me hacía mucha
1: ilusión. Y esa sonrisa que tienes que mantener para que la otra persona no se dé cuenta de que no te gusta. Esa sonrisa falsa cuando te empieza a temblar ya el labio.
0: Es, es difícil, ¿eh? Sí, las frases, ¿no? ¿Qué dices? Ah... Qué bueno, qué bien, qué qué bueno, gracias, qué qué guay. Lo necesitaba, era precisamente lo que buscaba. Ah, está muy bien, sí, 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 oh, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Tú gracias, pensando. gracias, mm. muy, muy, muy amable por ese regalo. Es difícil, ¿eh? pero también da pena porque al final a mí muchas veces me regalan cosas que a lo mejor no me hacen mucha ilusión. Pero no es culpa de las personas que me regalan, es culpa mía realmente, porque es muy difícil regalarme. Entonces me da me da un poco de pena a la gente. Por eso prefiero que no me regalen, Paco, <risa> te lo digo de verdad. Bueno, lo que puedes hacer en caso de que te
1: regalen algo, aunque esto está feo decirlo, pero puedes
0: darle una segunda vida a esos regalos que no necesitas. ¿Hm? Puedes devolverlo si te dan el ticket para poder devolverlo a la tienda. Y si no tienes el ticket, otra opción es regalarlo a otra persona, que suena mal, pero sinceramente no me parece mal. Porque Paco, si tú a mí me regalas, no sé, eh, unos zapatos amarillos, <risa> no me los voy a poner. Y entonces, oye, si yo pienso que a otra persona le pueden gustar, a lo mejor tengo un amigo que es un poco más excéntrico y le gusta llevar zapatos amarillos. Yo soy como muy sobrio en mi forma de vestir, entonces nunca me los voy a poner. Pues oye, podría regalárselos y sé que socialmente está como un poco mal visto esto de ala, regalar algo usado de segunda mano o regalar algo que te regalaron. Pero realmente está bien, porque si lo vas a tener en casa sin usar o si lo vas a tirar, al menos, oye, que alguien lo pueda utilizar.
1: Roy, me ha gustado que hayas dicho que eres un poco sobrio vistiendo. Eso, eso es un eufemismo. Es un eufemismo. Es lo mismo que digo yo. Soy, soy sobrio. Somos aburridos. Aburridos. Nos gustan los tonos neutros, blancos, negros, grises.
0: Somos aburridos. Somos sosos, Paco. Somos como, no sé, como como un arroz preparado para una persona con hipertensión. Es soso porque no le pueden echar sal, Paco.
1: Entonces, oye, métele a la ropa un poquito de color, un amarillo, claro. un verde, un, un rosa, un azul, ¿no?
0: Pero sí, yo, yo soy más soso que tú incluso, porque en esta conversación que estamos teniendo ahora veo que llevas un jersey de color azul, azul celeste. Yo solo he visto de gris, de negro, a veces de granate y a veces de blanco. Pero azul celeste no me verás a mí llevarlo. Es demasiado aventurero para mí. Vale,
1: pues entonces, regalo para tu próximo cumpleaños. Unas zapatillas amarillas hoy. <risa> Hay que empezar a cambiar ya de... <risa>
0: de estilo, ¿eh? Vale, lo veo bien. Yo pensaré a quién se las puedo regalar el año siguiente. <risa> bueno, Paco, pues podemos dejar aquí el episodio. Hemos hablado del Día de Reyes, que es el día de hoy, un día muy importante en la tradición española, el último día de fiesta de esta época navideña. Y ya volvemos a la, a la realidad, Volve, volvemos a la normalidad en unos pocos días. Paco, ten una gran semana, pásalo muy bien con tu familia y
1: hablamos la semana que viene. Pues un abrazo para ti para todos y vamos a ver si encontramos algún gimnasio cerca de casa. <risa> Pero cerca, ¿eh? Que si hay que caminar más de 10 minutos <risa> ya no se va. Exacto, que esté cerca. Y si no, que haya una
0: parada de autobús muy cerquita también. <risa> claro, claro, que no puedes llegar cansado. Si llegas cansado al gimnasio ya, ya no rindes. Bueno, Paco, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Chao.
1: Cuídate mucho. Hasta luego.